2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelay, journaliste milieu olympique, salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous, Poulain Rafute. vous savez c'est le podcast qui raffute le rugby en large et en travers, au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine RAF nous servira à son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain dans la deuxième partie nous aurons la chance de recevoir Grégory Lambolet, ancien deuxième ou troisième ligue du stade Toulousain. Mais aussi, je le rappelle, pour ceux qui auraient oublié cet épisode, euh, bah, aussi passé par le stade Rochelet, club où euh, euh, Grégory Lambolet a terminé euh, sa carrière. Bref, vous nous voyez venir évidemment. Nous allons parler de cette magnifique finale de Champions Cup qui arrive samedi à Dublin entre l'Einster et les hommes de Ronan Ogara. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain-Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Cast ou Apple Podcast. Donc surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison. Euh, si vous êtes prêts, évidemment, on va y aller. je sais que vous l'êtes. Poulain-Raffut, saison 6, épisode 37. C'est parti Allez, première partie, la ruade de, de Poulain cette semaine. Je crois que tu avais envie de parler d'un anniversaire, un anniversaire qui n'a rien d'anodin pour toi, Raph, puisqu'il s'agit du titre de champion de France 2003 du stade français. 20 ans déjà, oui, 20 ans. Euh, vous étiez nombreux dimanche soir, Raph, pour ces retrouvailles et ce moment de partage.
2: mais oui, Arnaud, comme tu le dis, 20 ans plus tard, Moins de cheveux, moins de muscles, quelques rides en plus, des parcours de vie parfois chaotiques, souvent passionnants, des enfants qui sont nés, des périodes creuses, la quarantaine pour certains, la cinquantaine pour d'autres, en un quart de seconde, en une accolade, en un fou rire, les souvenirs qui reviennent, les anecdotes qui pleuvent et la nostalgie de la solitude qui fait place à l'euphorie de se retrouver, de refaire partie de l'équipe l'espace d'une soirée. Alors c'est marrant que... Très rapidement, au milieu de notre travail, tu te rends compte que le mec qui parlait fort dans les vestiaires parle toujours aussi fort. Celui qui riait comme un con à chaque blague rigole toujours de la même manière. Celui qui te mettait des pièces, qui savait comment te faire dégoupiller, a toujours les mêmes pièces dans la poche. Celui qui se prend pour Pascal le Grand Frère est toujours aussi relou avec ses conseils, qu'il n'a pas réussi à s'appliquer 20 ans plus tard. Et bien sûr, il y a toujours celui qui s'endormait au beau milieu de la soirée. Et bien oui, 20 ans plus tard, tu le retrouves en PLS sur une banquette où assis euh, les mains sur son ventre rebondi, sur sa chaise, bref, ces retrouvailles, c'est toujours un moment, voilà, une espèce de montée en puissance, de conneries, de défis à la con qui réapparaissent et c'est reparti pour une dernière danse entre gosses dans des corps de bonhommes. On croise aussi nos supporters qui, eux aussi, ont pris un coup de vieux, eux aussi retrouvent, voilà, en nous voyant, ce regard de gosses qu'ils avaient aux abords de Jambouin, quelques souvenirs par là, partagés. Euh, avec cette dame d'ailleurs, notamment de 80 ans que j'ai croisée, qui me dit qu'elle était assise à, à chaque match à côté de mes parents. Un autre qui se souvient avec nostalgie des 30 pizzas partagées sur un trottoir de la Brasserie des Princes avec les familles des joueurs. amateurs ou pro, je pense que quand une saison se passe super bien et a été hors norme, et hors du commun, bah, ça soude, ça scelle à la vie, à la mort. Et quand on se retrouve 5, 10, 15, 20 ans plus tard... Tout le monde reprend sa place. Les introvertis se réunissent discrètement au coin d'un rade et s'expriment à grands coups de silence et de grandes rasades. Les autres, se collés au fond de la banquette à cinq places, racontent toujours autant de conneries. Quelques nuquelles plus tard, quelques bons verres de vin, de pintes et de souvenirs partagés, avec modération bien sûr ou pas. On repart dans nos quotidiens avec à la fois un petit pincement au cœur, mais aussi avec la sensation d'avoir vécu un truc extraordinaire. On retrouve femme et enfant un peu plus légers, et on est content de les embrasser, et on rigole, car on se rend compte, grâce aux amis, grâce aux frères d'armes, que l'enfant en nous est toujours bien vivant. Alors, comme vous voyez, on peut le dire, merci à Thomas Lombard, justement, qui nous a accueillis, à Jean Bouin, merci à Steph Gla, qui m'a mis les pièces tout au long de la soirée, comme à l'époque, et merci au Mila pour nos fourrures, et bien sûr, merci à Max de nous avoir fait vivre il y a 20 ans, une aventure hors du commun. Et rendez-vous l'année prochaine pour le titre de 2004 Ah oui aussi, à l'heure où on enregistre ce podcast, Arnaud, j'ai deux pensées qui me viennent. La première pour tous les joueurs de l'encadrement qui nous ont mené à ce titre Rechelle, il y a 24 ans, jour pour jour, c'était le 16 mai 1999. Des mecs qui sont devenus des frères que j'embrasse aujourd'hui. Et bien sûr, Lolo et Titine du pouce au crime. Et puis, pour conclure, je garde dans ma tête aussi une pensée toute particulière pour ce siège qui restera à jamais vide malgré les souvenirs magnifiques. Euh, La bise où tu sois, Domi, et voilà, tu nous manques.
0: Allez, deuxième partie dans poulain Rafut. nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Grégory Lambolé, ancien deuxième ou troisième ligne du stade Toulousain, mais aussi, je le rappelle hein, pour ceux qui l'auraient oublié, du stade Rochelet Club où il a passé euh, bah, une saison, il avait signé pour deux ans, il a fini euh, finalement sa carrière au stade Rochelet après une année. Je rappelle également quand même pour les amoureux du rugby parisien qu'il est passé par les belles écoles de rugby du Puc et de Massy. Alors, on va pas vous faire l'offense. De vous rappeler son palmarès. La vérité, c'est qu'on n'a pas trop le temps et que ce serait un peu long. Mais je crois, Raph, surtout que tu voulais recevoir Grégory Lambolet pour une question importante, une question cruciale, une question presque existentielle, Raph. C'est bien ça
2: <rire> Ouais, ouais. Salut, Greg. Écoute, ouais, content salut. de, content de t'avoir parce que c'est vrai qu'on se connaît. On se connaît peu et pourtant on aurait pu jouer ensemble. On est arrivé. À... Moi, je suis arrivé à Paris à peu près au moment. Ou à, même si on a deux ans d'écart, on aurait pu jouer ensemble justement avec l'équipe d'Île-de-France et tout ça. Donc on ne se connaît pas bien, mais on ne pouvait pas se blairer aussi, Stade français, Stade toulousain, c'est dans le portrait que je vais te, je vais te monter, on va en parler. Euh, comme nous, on vient de fêter justement les, 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 les titres des 20 ans en 2003, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie parce qu'on l'a gagné contre vous, mais deux ans plus tard, vous nous filez une pilule justement à Édimbourg bon bref, on ne va pas rentrer dans les conflits de générationnels. Moi, ma question, c'est de lui dire… Comment ça se fait que toi, né à Paris, comme l'a dit Arnaud, joué au PUC à Massy Tu pas avec nous dimanche soir à Jean-Bouin pour fêter le titre. Je m'explique. En clair, explique-moi comment toi et pourquoi tu es parti à Toulouse et comment tu es passé dans les mailles défilées de la sélection du, du Stade français à l'époque.
0: Mais Je
1: suis parti à, à Toulouse parce qu'on on avait fait une finale cadée avec Massy contre le, le Stade Toulousain en match d'ouverture euh, de la grande finale. Ouais. Euh, à l'époque euh, ça, ça se faisait et là c'était au Stade de France, c'était en 99 et, euh, et donc c'était massif à Toulousain et puis après les, les... à l'issue de ce match les dirigeants sont venus me voir et m'ont dit qu'ils étaient euh, très intéressés pour euh, que je rejoigne le club euh, la, l'année suivante euh, euh, donc bah, moi forcément quand le Stade Toulousain t'appelle c'est, c'est ça fait, ça fait, ça fait difficile de refuser <rire> c'est difficile de refuser voilà et euh, je ne suis pas allé tout de suite parce que c'était un peu tôt. Euh, bon, et puis, j'ai, je préférais avoir mon bac et tout ça avant, avant d'y aller. Donc, euh, j'ai, j'ai mis un peu de temps. Et puis, l'année d'après, ils m'ont rappelé. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. J'avais d'autres contacts avec d'autres clubs. Mais euh, et puis, bon, c'est, voilà, c'est difficile de refuser à, à l'époque. Et encore maintenant, le St-Toulousain, c'est, c'est ce qui se faisait de mieux. Donc, euh, donc voilà, c'était compliqué de, de faire autrement.
0: Bon, messieurs, avant de, avant de poursuivre vos, vos échanges, euh, je vous propose, Raph, quand même, que euh, tu nous dresses le portrait de, de Greg, euh, l'embolet façon poulain rafute. Greg, je te préviens, c'est quand même un peu différent et, et c'est maintenant.
2: Ça va déjà, donc, comme je le disais, il n'y a pas plus parisien, il n'y a pas plus toulousain, pardon, putain, le lapsus, il n'y a pas plus toulousain <rire> que toi. Né à Paris, tu as commencé à Billier-sur-Marne, puis au Puc, ensuite à Massy, et tu as vite sur Toulouse en 2000, à 18 ans, comme tu viens de nous l'expliquer. Arnaud, tu n'as pas eu le temps de le faire. On va quand même prendre le temps, quand même parce qu'il y a, il y a, il y a quand même un titre de champion de france Rechelle, un titre de champion de France-Espoir, trois boucliers, trois Coupes d'Europe, 14 sélections et 400 matchs plus tard. Tu termines à La Rochelle. Ça, c'est pour les chiffres. Mais Greg, comme je te disais... Voilà, on a, je pense qu'on ne pouvait pas se blairer, on se détestait pendant cette période dans les années 2000. Entre Toulouse et Paris, il y a eu quelques mornifs, il y avait des têtes qu'on ne pouvait pas blairer, chacun de notre côté. C'est d'ailleurs un de tes meilleurs potes hein, que j'ai sondé, Philippe Spanguero, que je balance d'ailleurs, c'est cadeau que j'ai sondé, qui dit de toi que tu n'avais pas la meilleure image de l'extérieur avec ce côté nonchalant, mais qu'en fait, tu es quand même un mec de groupe qui fait du bien à l'équipe et qui a cette capacité à pouvoir s'effacer pour le bien justement du collectif. Et j'en veux pour preuve, cette anecdote aussi qu'il me raconte. Ce moment où tu joues presque toute l'année, tu fais une énorme saison et tu n'es pas aligné pour jouer la finale et tu dis à tes potes et au groupe que c'est bien pour l'équipe et que c'est tout à fait cohérent que ce soit Yannick Nyanga qui soit sur la feuille de match et pas toi. Et moi, je trouve ça hyper humble de le reconnaître et ça dénote quand même d'une certaine humilité et c'est véridique. Alors, comme l'a dit Arnaud, on vient nous de fêter le titre 2003 avec le Stade français et ça fait du bien. J'imagine aussi que vous devez vous, vous retrouver pour fêter les vôtres. Toi, tu en as quand même pas mal, tu vois, à fêter. Tu en as 8 au total en comptant les titres Échelle, Espoir. Ma question, c'est, est-ce que tu penses que vous êtes encore aussi débile Parce que j'ai entendu parler d'un bateau qui prend feu après un apéro tempête où Vincent Clair, en fait, essaye d'éteindre l'incendie d'un navire familial avec un gobelet en plastique. Euh... Tu vas, nous dire, voilà, tu vas nous raconter un peu peut-être cette anecdote, ou pas, j'ai peut-être en fait tout à fait résumé ce qui s'était passé, en plus vous étiez à Bois, enfin, vous rentiez dans le port de Toulon, on arrête là ce qu'on dit tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Non, plus sérieusement, si on vient vers toi aujourd'hui, c'est peut-être que les gens l'ont oublié, l'Arnaud l'a répété, mais tu as fini ta carrière à La Rochelle, tu as joué une saison, mais ce n'est pas si vieux parce que c'était la saison 2017-2018. On le rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le stade de Rochelet euh, dispute la finale de la Champions Cup samedi contre le Leicester. Moi, j'aimerais avoir ton regard, justement, que tu portes sur ce club et cette évolution. Tu l'as dit, stade toulousain, tu étais dans une institution. Le stade Rochelet voilà, a franchi les étapes depuis 2013, pour remonter en top 14. Tu es arrivé en 2017-2018. C'est une autre économie. C'est un autre club qui, aujourd'hui, a l'un des plus beaux publics de France. Avec Toulouse, calmons-nous. Peut-être pas avec Paris, parce que voilà, hein, mais... Voilà. Et savoir comment tu as vu évoluer ce, ce, ce club, euh, qui est le club de La Rochelle, qui est en finale ce week-end.
1: Mais c'est vrai que, comme tu dis, euh, bon, je n'y ai pas passé beaucoup de temps, mais j'ai pu quand même me faire euh, mon idée sur, sur ce club en, en une année. Euh, en fait, c'est, c'est quand même un club qui ressemble fortement au, au, au Stade Toulousain. En termes, je parle en termes de public, en termes d'engouement, euh, même en termes de modèle économique quand même, ça ressemble plutôt pas mal tu t'as, t'as, t'as quand même pas un, un mécène qui est à la tête euh, de ce club c'est un club qui est tourné euh, autour euh, des, du partenariat qui, qui apporterait vraiment beaucoup d'importance euh, à ça et, euh, et puis après même en, en termes d'état d'esprit de formation euh, et de jeu j'ai, j'ai retrouvé beaucoup de, de ressemblances avec, euh, avec le Stade Toulousain
0: Dis-nous, Greg, est-ce que tu as senti sur cette année, euh, on rappelle que à cette époque-là, le manager était euh, était Patrice Colasso, est-ce que tu as senti que ce club, dans sa structuration, avait cette capacité, quelques temps plus tard, à devenir champion d'Europe
1: Alors, champion d'Europe, oui, mais aussi rapidement, peut-être pas. euh, Parce que euh, je je, je les aurais plus vus, enfin, je les voyais plus être champion de France euh, avant d'être champion d'Europe parce qu'on sait pertinemment euh, le parcours qu'il faut, qu'il faut faire pour, euh, pour être champion d'Europe. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont vraiment surpris tout le monde euh, à, à ce niveau-là, euh, surtout battre le Leinster en finale, ce qui n'est vraiment pas simple. Donc, euh, je, je savais qu'ils pouvaient atteindre ce, ce niveau de la, de la compétition, mais pas aussi rapidement.
2: Um... Une petite question un peu, un peu vache, même si ton cœur, on l'imagine, est resté, euh, pas parisien, mais toulousain. On l'a bien compris, on va arrêter de remettre le couteau dedans, le bordel aussi. Pourquoi la Rochelle, elle enchaîne aujourd'hui une troisième finale de Champions League consécutive, alors que Toulouse s'arrête depuis deux ans en demi-finale, et Toulouse, qui quand même depuis quelques années, depuis leur dernier titre d'ailleurs de, de, de Coupe d'Europe, ne voilà, sont pas revenus, euh, et pourtant on a quand même l'impression que Toulouse roule, sur le, sur, sur le top 14, est-ce que c'est le fait que beaucoup de joueurs soient aussi en équipe de France Mais il y en a aussi beaucoup euh, à La Rochelle. Comment tu expliques justement euh, ce deux poids de mesure entre La Rochelle et Toulouse en Coupe d'Europe
1: Mais Je pense qu'il y a aussi une part de, de, de calendrier et puis, de, et puis aussi le, 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 stade a joué, le stade toulousain a joué deux fois le Leinster en demi-finale. Euh, donc, c'est quand même... le le, on va dire le, l'épouvantail de, de cette Coupe d'Europe et bon c'est vrai que le fait de jouer à, à domicile, on le sait pertinemment que ça, ça aide beaucoup dans, dans ces conditions-là dans cette compétition-là alors je ne dis pas que si euh, le stade avait joué le Leinster à, à Ernest Ballon ou au Stadium euh, ça aurait, le résultat en aurait, été, aurait été différent mais en tout cas sur les deux dernières années c'est ce qui s'est passé et euh, donc je pense que ça c'est une part aussi de, du fait que le stade a échoué euh, ces deux dernières années en demi finale et puis euh, et, et puis voilà après bon ça se joue à pas grand chose tu le sais hein, les matchs de rugby les matchs de phase finale bon euh, là on l'a vu le, la dernière demi finale le, le carton jaune de, de Tom Ramos euh, et puis euh, et puis après bah, le, le rouleau compresseur du, du Leicester qui s'est qui s'est mis en marche il bon, y a eu pas mal de, de décisions euh, euh, arbitrales qui ont été euh, plutôt en défaveur du, du Toulousain. De... En tout cas, je, je pense à un carton jaune qui n'a pas été sifflé, sifflé sur, sur Malia oui. quand il se fait retourner euh, juste avant la mi-temps. Donc voilà, tout ça, c'est des petits… Euh, des petits euh, ça, ça arrive, mais bon, il n'y a pas que ça. Après, je pense que ce jour-là, euh, le Leinster était, était meilleur, mais euh, voilà, c'est… C'est, c'est, ça reste une, vraiment une très très grosse équipe de, de cette Coupe d'Europe
0: Greg sur le plan technique sur le plan du jeu on, on a quand même l'impression que la Rochelle a un petit avantage par rapport au stade toulousain pour défier le Langster c'est cette faculté enfin cette capacité à prendre la prise du milieu de terrain c'est vrai qu'un garçon comme Danty est extrêmement précieux rares sont les joueurs à avoir les qualités aujourd'hui de, de, de Danty hein, dans, dans le top 14 que ce soit sur le plan défensif mais aussi sur le, le plan offensif et cette capacité à faire reculer le Langster au milieu de terrain on a l'impression que c'est assez, assez décisif quand même dans, dans leur confrontation, non? Ouais, tu as
1: raison, t'as raison. Moi, je les trouve vraiment très denses en fait. Ils, ils font mal, ils ont une, une grosse défense. Euh, c'est vrai qu'en plus, avec un Jonathan Danti, un Perce Muraille, euh, voilà, c'est. Euh, je pense qu'au euh, milieu du terrain, ça, ça tape fort. Et puis, après, euh, et puis après, une très, très grosse mêlée. Quoi. Ils ont vraiment... Euh, quand tu as tenu à droite, et puis que tu as fait 60 minutes contre lui, et puis que tu fais rentrer euh, Georges-Henri Colomb, euh, bon, bah voilà, ça... Et après, tu as Wardy, tu as tout ça. C'est vraiment... Tu as une grosse mêlée. Et je pense que sur des matchs comme ça, euh, quand tu domines vraiment à ce niveau-là, ça peut vraiment faire la différence. Et je pense que ça va vraiment être un point... Euh, Euh, Où le le, le Stade Rocher va va appuyer dessus pour euh,
0: pour essayer de faire craquer cette euh, défense du Leinster. Est-ce que finalement le Stade Toulousain est trop joueur pour défier le Leinster
1: Non, je pense pas, parce que euh, nous aussi, enfin, le le Stade Toulousain aussi est plutôt euh, devant quand ça ça, 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 ça tape tape fort. fort. bah, Ça bah, y va aussi. Mais euh, mais, mais c'est différent. C'est vrai que le, le. C'est, c'est c'est pas la même chose c'est je pense qu'il faut aussi envoyer du jeu parce que le lester envoie du jeu quand il faut envoyer du jeu euh, c'est, après c'est la gestion c'est les matchs de face finale c'est tellement particulier c'est, c'est, c'est tellement différent d'un d'un match de de phase régulière que euh, ça se joue vraiment bon on répète tout le temps c'est mais ça se joue vraiment à des détails y a pas grand chose quoi
2: j'ai remarqué quand même que quand vous parlez de technique et phase finale j'interviens pas les gars hein
1: <rire> vous avez remarqué
2: je, je, je suis tout à fait lucide sur ce que j'ai vécu au rugby face enfin, finale j'en ai rarement joué à la différence de toi justement hein, Greg et sur le côté technique je n'y pipe rien donc j'ai, voilà j'étais claque mon café je vous ai écouté les gens ne me voient pas hein, Mais j'étais avec mon café mais j'ai c'est passionnant messieurs j'aimerais envie de vous laisser mais je vais reprendre la prochaine question Fred Charrier l'entraîneur de l'UBB disait lundi dans les colonnes du, du Midi Olympique que Toulouse et La Rochelle euh, étaient aujourd'hui les deux meilleurs clubs de, de France notamment en grande partie grâce à à une grande stabilité au niveau du staff technique pardon, et de l'effectif. Est-ce que tu partages ce sentiment
1: Oui, je, c'est vrai que pour, euh, pour euh, mettre ton jeu en place et quand ton staff est stable, euh, c'est, c'est beaucoup plus confortable pour les joueurs. Le, le, le discours passe beaucoup mieux, forcément. Et euh, après ça, au Stade Toulousain, ça a toujours été l'ADN du club, hein, des 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 coachs et des managers qui sont issus du, du club et euh, qu'on qu'on vire pas au, au premier échec ou au deuxième échec. Donc, euh, je pense que ça c'est important, la longévité, faire confiance, euh, faire confiance à son staff. Et, euh, et au Stade Rochelet, bon, c'est c'est un peu ça aussi. Euh, après le, le départ de, de Patrice Segarba pour l'instant ça, ça reste stable avec euh, Ronan Oga, donc je pense que c'est, c'est hyper important pour, pour euh, la continuité et mettre son jeu en place pour l'identité du club que les supporters que les joueurs s'y retrouvent on ouais, sent que c'est ce que... Le... vas-y pardon Raph
2: non 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 on sent vraiment que c'est, c'est des... ce sont deux clubs qui sont des institutions euh, qui sont bien plus fortes que je dirais les, les joueurs c'est à dire que contrairement à, à d'autres clubs euh, les joueurs sont plus au service du club et non l'inverse on est, on, on est d'accord mais comme on l'a toujours dit toi comme moi dans les institutions on n'est que de passage quoi. mais là on sent quand même vraiment qu'il y a ah bah l'ADN euh, ouais. l'ADN Stade Toulousain l'ADN La Rochelle et dans d'autres clubs c'est plus compliqué aussi à mettre en place
1: je, je pense aussi c'est ce, qui peut, c'est ce qui peut faire la différence T'as, on parlait du staff qui était stable et qui, est, qui était là qui, qui restait les joueurs c'est un peu pareil euh, aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs du stade toulousain et du stade rochelais qui sont là depuis longtemps et qui ont signé des, ont signé des, des contrats assez longs parce qu'ils se sentent bien au club et puis parce qu'ils euh, bah, savent aussi que s'ils veulent avoir des... une carrière, c'est court, hein, tu, tu le sais. Donc, euh, si tu veux avoir des titres, vaut mieux être dans les clubs qui sont susceptibles de remporter le maximum de titres. Donc, les... Donc voilà, je pense que c'est c'est après le le club prend le dessus surtout, c'est on a beau euh, s'appeler euh, euh, du totoire, Antonio euh, Dupont euh, voilà, après comme tu dis euh, les... dans dans 7 8 ans, ces joueurs-là vont être remplacés mais les clubs euh, seront toujours là donc euh, donc ça c'est c'est le plus important et et je pense que on a des présidents, aussi, que ce soit Merlin ou Lacroix qui, euh, qui, qui font tout pour garder cette, cette image-là de, du club en, en organisant des événements pour les anciens ou en, en faisant participer les anciens, en, en offrant des... Enfin, je sais que par exemple, Didier, quand il est arrivé, euh, il, il a mis des anciens joueurs ambassadeurs du club on, qui peuvent euh, venir au stade quand ils veulent, qui peuvent venir euh, au centre d'entraînement quand ils veulent, venir voir les entraînements, euh, mm-hmm. qui ont euh, une partie euh, au stade avec euh, une loge dédiée un euh, club house dédié euh, et voilà on va à la réception des partenaires on est, on est considéré et ça en fait pour les joueurs actuels c'est hyper important parce qu'ils se disent ouais euh, moi je joue au tous aujourd'hui mais quand je vais arrêter dans 4, 5, 6 ans euh, je serai pas oublié quoi et ça ils veulent le, du coup ils le, ils le sentent et ils veulent le redonner au club quoi. et je pense que Didier à ce niveau là il a tout compris et, et, à, et Vincent Merlin à, à La Rochelle c'est de même quoi. Et
2: Greg, le, le, tu parles beaucoup de la transmission justement et de l'importance des, l'importance des anciens. Ta transition, elle, elle, elle s'est passée comment Alors certes, tu as joué, joué un peu une année à La Rochelle, mais je l'ai dit, ton, 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 ton cœur est Toulouse. Comment s'est passée, toi, ta, ta transition Et puis, moi, pour moi, ça me paraît logique, en fait, de, de, dire, euh, de revenir au club, notamment au Stade français. Tu te sens reconnu aussi. Tu as l'impression d'avoir écrit aussi l'histoire du club et puis cette transmission avec les jeunes. Et j'ai l'impression que Toulouse a été précurseur à ce niveau-là, mais depuis 85, j'ai suis tombé sur un documentaire qui retrace un petit peu le, la montée en puissance du Stade Toulousain depuis 85, avec notamment la transmission. Euh, l'importance des anciens, elle est, elle est prédominante.
1: Ah bah complètement, complètement. Je te dis, c'est vraiment, euh, ça fait partie euh, des, 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 des points très importants pour pour Didier et puis pour le et puis pour le club, quoi. Parce que euh, euh, le Stade Français, c'est pareil, ça se retrouve un peu euh, aussi. Ça, as une identité, tu. tu tu vois les joueurs euh, identifiés du, du, du stade français, enfin, nous, l'époque où on se jouait, euh, ben, tu. C'est, c'était voilà des matchs, euh, quand on parlait du, du classico, maintenant c'est, c'est différent, tout a changé, mais, mais je veux dire, on. Euh, c'était des, 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 des matchs intenses et on s'est, euh, on s'est, on s'est envoyé euh, comme pas possible sur le terrain. Et, euh, mais malgré ça, ça, ça reste et, c'est, et c'est, 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 le, c'est, ça, c'est ce qui fait l'histoire des, des clubs et du, du rugby français. Donc euh, ça, c'est important et il faut le, faut, le, faut le garder mais euh, après il y a aussi la, la transmission je sais qu'on est pas mal de joueurs en tout cas moi je, je m'occupe des, des U12 au, au Stade Toulousain parce que j'ai envie de transmettre un peu euh, bah, tout ce que le club m'a, m'a, m'a donné et m'a appris pour aux jeunes joueurs du club aujourd'hui et je ne suis pas le seul il y a d'autres, il y a d'autres joueurs qui, qui font ça qui, qui sont passés par les filets. pas forcément pro mais il y a des joueurs qui ont été espoirs au Stade Toulousain et qui sont aujourd'hui éducateurs au, au, au Stade et, et ça c'est, c'est hyper important quoi
0: Messieurs, j'ai une petite question pour vous deux. En vous écoutant, il y a une réflexion qui me vient quand on parle du poids des, de l'institution, le poids du, du, du club, ce qui est très vrai au Stade Toulousain depuis, depuis très longtemps, qui vient chez certains clubs. Et on a l'impression que vous avez vécu quand même deux, deux époques différentes. C'est-à-dire que Greg, tu as connu le, le Stade Toulousain de Guinoves qui est resté 20 piges et Raph, la marque de fabrique un peu du Stade français à l'époque, c'était euh, cette capacité qu'avaient les joueurs à faire virer les entraîneurs. Il y avait quand même deux, deux, deux écoles très différentes, non
2: Ouais, j'ai, j'ai, quand tu avais Nick Mallet qui est arrivé, qui n'était pas le plus grand technicien, mais qui te parlait dans la bouche et euh, qui était là-dessus, tu, tu vois. Bon, on l'a gardé deux ans.
0: Hein. Oui, mais non, deux parce qu'il l'a mis dehors. Au bout, au bout vous l'a mis dehors.
2: Deux ans, deux titres, et puis après, ouais, il a fallu tourner la page. Je ne sais pas si c'est Fabien Legatier <rire> qui est arrivé, qui lui a mis un coup de pied dans la bouche. J'en sais rien. Je ne connais pas, je ne sais pas, je connais pas l'histoire. Mais oui, mais c'est, c'est d'ailleurs les deux présidents qui se sont rencontrés. Souvenez-vous des anecdotes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps entre, euh, entre euh, Max Godzini et, euh, et le, 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 l'ancien patron René Buscatel. Et René. Lui, où euh, il se dit, voilà, moi René me l'avait dit lors d'une bouffe, il m'avait dit, mais vous, vous étiez la Star Academy, et nous on était la Stade Academy, tu avais la culture club du Stade Toulousain et le Stade Français, alors on n'allait pas chercher obligatoirement des stars, c'est l'image qu'on avait de l'extérieur, les mecs sont devenus des stars au Stade Français, mais il euh, y a ces deux cultures qui étaient complètement différentes, et c'est pour ça que ça détonnait sur le terrain, je pense que ça vous, ça vous enrageait justement de nous voir aussi arriver, et, et puis déstabiliser un petit peu le, l'hégémonie du Stade Toulousain de la fin des années 90 et début des années 2000, je ne sais pas comment tu l'as vécu d'ailleurs Greg
1: bah ouais, parce qu'à bah, l'époque, bah, c'est vrai qu'avant que vous arriviez, il y avait euh, le stade toulousain et puis les autres. Et puis donc, forcément, bah, quand le stade français est arrivé avec Max Boisini, qui a fait énormément pour le, le rugby, euh, on ne dira jamais assez. Et euh, donc, forcément, bah, tu n'étais plus tout seul sur, la, sur le devant de la scène. Et euh, bah, donc, euh, ça a créé ces, 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 ces matchs, ces, cette rivalité. Mais je pense que c'était une rivalité saine quand même. Euh, on, était, euh, on se respectait euh, mutuellement c'était euh, je trouve que ça a été bien pour le, le rugby ça a été mmh. le, le rugby moderne qui, qui, qui arrivait et il fallait il faut des rivalités comme ça aujourd'hui tu en as quand même moins parce que le, le niveau c'est est beaucoup plus homogène et, euh, et on essaye de faire perdurer cette euh, ce fameux classico et tout ça mais tu sens que c'est quand même pas pour l'instant en tout cas enfin pour moi perso euh, je suis un peu nostalgique justement de cette période là où euh, euh, voilà je me souviens d'un, 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 stade, d'un stade français euh, au, au Stadium, où c'était parti euh, dans tous les sens euh, bon, enfin donc euh, voilà c'était euh, voilà ça c'est un peu bon ça ça a changé avec les règles la vidéo donc tu, tu peux moins de, moins de faire de on va pas faire les les, les joies ou ou les anciens aigris mais pas du non pas du... je
2: vois l'état je vois, c'est pas la, la mais... fois l'agressivité sur le terrain parce qu'elle est toujours là mais ouais. elle, est, elle est beaucoup plus canalisée mais euh, voilà c'était ça faisait partie créé, du folklore. Les, les, euh...
1: semaines, les semaines avant le Classico. Ah, j'allais te poser euh, la question. C'était...
2: Moi, comment ça se passait de votre côté, sans rentrer dans le secret des dieux du, du, du vestiaire, mais comment ça se passait Ça mettait des pièces. Nous, domine nous mettait des pièces à chacun. étais titulaire, bah, je peux ah, dire oui, que. Là, te mais, nous, euh...
1: mais nous, enfin, c'est pas un secret. C'est que dit, Guy il faisait la, la revue de presse tous les jours. Il affichait tout ça dans les vestiaires, sur les casiers de chacun. S'il y avait un joueur du Stade Français qui parlait sur un autre joueur, alors que. Il en disait peut-être du bien, mais lui, il ne découpait que, le, que le, la partie où il, où il parlait du joueur. Enfin bon, c'était. Voilà, il faisait tout pour, pour nous remonter. Et pour ça, il a été euh, enfin, il était, il était très fort, parce qu'il arrivait à nous faire. Euh, à nous faire monter la couscoussière. poussière et puis après on arrivait et c'était euh... et puis même ces matchs au stade de France cette mise en scène tout ça c'était euh... c'était nouveau quoi donc c'était 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 plutôt c'était génial nous on a, enfin on adorait c'était vraiment c'était vraiment excitant et avec des stades pleins et tout donc là maintenant c'est, c'est c'est différent mais c'est vrai que là les semaines avant Classico, euh, ouais on s'en on s'en souvient et on les préparait pas comme des phases finales mais des matchs qui comptaient des matchs importants
2: Greg, juste une petite question, tu parlais de Guinoves, on a eu la chance de le recevoir justement ici, on a passé un super moment, euh, on l'a dit, hein, tu es arrivé, le Stade Toulousain est venu te chercher, euh, tu as vécu des années extraordinaires, je le dis, tous ces titres euh, qui t'ont permis de jouer en équipe de France, plus de 400 matchs en équipe première, alors, avec un peu de la Rochelle, mais quand même l'essentiel au Stade Toulousain, parle-nous un peu de ce personnage qui est un peu paternaliste, tu vois, c'est ce... C'est Guinovesque, que, que, d'ailleurs, qui, qui a été enterré trop tôt et on en a parlé. Hein, mais, mais Pour moi, c'est une imposture totale que, qu'il, ait, qu'il ait eu cette fin. Mais, mais, euh, mais, mais de ton côté, toi, personnellement et subjectivement, comment tu as vécu avec ce déraciné de Paris aussi Parce qu'arrivant dans une ville que tu connaissais pas, comment il a été avec toi
1: au ah ben, moi il a été très très protecteur il a été euh, parce qu'il a une image comme ça d'extérieur où il peut être faire sévère il peut faire mais mais au final il voilà c'est quelqu'un il serait prêt à mourir pour pour ses joueurs mais vraiment c'est pas euh, c'est pas exagéré euh, ce que je peux dire c'est c'est vraiment euh, il faisait tout mais il nous mettait même trop on était trop dans une bulle il nous protégeait énormément des médias des supporters des partenaires et voilà il voulait vraiment que qu'on soit bien et qu'on n'ait qu'on, qu'on qu'une fixette et une, et une priorité, c'est le, c'est le rugby et, et le terrain. Donc, et voilà, il faisait tout pour, nous, pour qu'on soit le, le mieux possible. Et puis moi, c'est vrai qu'il m'a, moi, il m'a donné ma chance très rapidement, très jeune. Euh, donc, euh, voilà, moi, je lui dois tout aussi. Si, si, si c'est, j'en, j'en suis là aujourd'hui et si j'ai réalisé cette carrière, c'est, c'est grâce à lui, il m'a fait confiance. Après, il m'a, mis, il m'a créé un profil de joueur... Euh, euh, avec cette polyvalence et tout ça, ce qui, me, ce qui était un avantage et un, en même temps un inconvénient parce que, tu l'as dit, j'ai, euh, j'ai presque 400 matchs, mais, mais, euh, mais j'en faisais aussi euh, pas mal remplaçant, notamment les phases finales. J'arrivais, j'étais le joueur qui faisait le, le plus de matchs tous les, tous les ans. Tous les ans, je faisais quasiment le, le plus de feuilles de matchs et quand arrivaient les phases finales, bah, j'étais euh, remplaçant ou... ou pas dans le groupe donc mmh. euh, ça, ça coûtait les boules mais il arrivait, il arrivait quand même, malgré ça à, à... à faire passer l'équipe avant tout donc euh, les joueurs qui n'étaient pas dans le groupe, qui étaient remplaçants mais qui avaient fait toute la saison et euh, qui... qui malheureusement euh, étaient... étaient remplaçants sur les phases finales à... À leur apporter... il leur apportait beaucoup plus d'importance à eux qu'aux titulaires et ça c'est pour lui c'était hyper important et nous, on le ressentait, donc euh, ça passait bien. Quoi. Alors que dans un club, ou avec un autre staff, ou avec un autre entraîneur, euh, quelqu'un, un joueur qui fait toute la saison, on lui dit « t'es pas en groupe » ou « t'es remplaçant c'est, », c'est, ça, ça peut piquer, ça peut, ça peut faire mal. Mm-hmm. Lui, l'arrivée, il, il était très fort euh, par rapport à ça. Il y avait une intelligence en fait,
2: d'adaptation. Moi J'ai entendu des mecs qui disent euh, « bah ouais, on m'a mis au fripot ». En fait, on ouais. te fait croire que tu es au repos, mais on te fout au frigo. quoi. Mais, ou des ouais. mecs qui te mettent complètement sorti du groupe. J'ai entendu des gonzes, mais qui ont fait des burn-out. Parce que mauvaise relation avec l'entraîneur qui… Ben moi, je t'ai pas choisi, donc je te veux pas. Là, il y a eu bah, intelligence, oui. C'est-à-dire que qu'il te sort du groupe, mais intelligemment pour le bien du collectif,
1: en appuyant sur les lobbies. Il te préparait pour toute la saison. En fait, tu n'étais pas surpris. quoi. Tu le sentais venir, mais… tu, enfin. Pour lui, les matchs à, à, quand il y avait Bourgoin, il y avait, je me souviens des matchs à l'extérieur, des matchs que, compliqués où c'était euh, fallait, euh, fallait batailler dur pour lui, en plein hiver, c'était aussi important que, que qu'un match de phase finale. Et, euh, et il a su nous nous formater euh, avec, en, en, il a su nous formater. Euh, en... avec ça quoi c'est-à-dire euh, que euh, ok il y a les phases finales c'est très bien la finale c'est important il n'y a pas de souci mais, euh, mais les, les 30 les 40 qui ont qu'on participé c'est c'est, c'est c'est primordial c'est hyper important mm. et euh, c'est, c'est là où il a été très fort en termes de management il a été très fort parce que euh, voilà je peux te dire que tu, tu faisais la gueule étais dégoûté hein. je ne dis pas que étais content et tout ça mais en tout cas ça, ça passait mieux et, voilà c'était c'était sa façon de, de, de faire et ça a plutôt bien réussi. Je sais pas si dans le rugby moderne, aujourd'hui, ça, ça marcherait parce que euh, les joueurs ont besoin de performance ont besoin de de, de, de jouer ces, ces matchs-là, euh, les matchs de phase finale, les matchs coups près, décisifs. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est différent.
0: Moi, je... Messieurs, je me permets de recentrer un petit peu. Il y a une finale à jouer samedi pour le Stade Rochelais. C'est à Dublin, donc on l'a dit contre contre le Linkster. C'est un immense défi. Greg, euh, est-ce que tu penses aujourd'hui la Rochelle capable de renouveler son exploit de l'an passé Je rappelle que évidemment l'an dernier la Rochelle a battu le Linkster, mais c'est dans un autre contexte. C'était à Marseille, en France. Euh, là, le Linkster va jouer à domicile devant quand même une grande 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 partie de son son public. Est-ce que le Stade Rochelais est en capacité, Greg, à ton avis, euh, à bouleverser entre guillemets, euh, la hiérarchie. On a l'impression que, comme le dit Raph, régulièrement depuis, et maintenant 3-4 mois, le Langster roule sur l'Europe.
1: Ouais, il roule sur l'Europe, mais ils ont perdu la semaine dernière contre le Munster. Euh, donc, c'est, euh, ça prouve quand même qu'ils ne sont, sont pas imbattables. Euh, donc, euh, non, je pense sincèrement, franchement, que, que le Stade Rochelet a, a les armes pour, euh, pour remporter ce match. Après, euh, c'est... Je, je me répète c'est vrai mais les finales c'est tellement particulier enfin euh, bon, c'est, c'est tellement différent des des, des des autres matchs on l'a vu on, on l'a vu euh, l'année dernière à la finale du à, à Marseille euh, le Leinster n'a pas du tout joué comme comme il avait joué euh, toute la saison et euh, c'est les matchs sont beaucoup plus fermés euh, C'est, c'est, euh, c'est ça, ça joue beaucoup moins donc donc euh, ouais c'est moi je pense qu'ils sont euh, armés en tout cas ils ont l'équipe pour remporter ce genre de match. Alors,
2: équipe pour remporter ce genre de match, OK, si La Rochelle gagne la Coupe d'Europe, tu me vois arriver, est-ce que le top 14 est pour Toulouse Parce que, est-ce qu'ils sont armés Alors, ma deuxième question, qui va compléter la première, est-ce qu'ils sont armés, ou est-ce qu'ils ont une profondeur de banc pour gagner la Coupe d'Europe et pouvoir faire le doublé, à l'image de Toulouse il y a quelques années, ou d'autres clubs rares qui l'ont qui ont réussi à le faire
0: le RCT.
1: En tout cas, ils ont... Ils ont... Vous fait pour euh, le faire parce que euh, ils vont euh, ils sont qualifiés directement en, en demi. Euh, ils vont pas avoir le match de barrage, donc ils ont une semaine pour euh, pour récupérer, euh, ce qui est hyper important. Euh, donc euh, oui, le doublé, c'est forcément c'est, c'est, c'est possible aussi quand tu t'es mis dans cette euh, dans ce contexte là avec euh, la possibilité de faire souffler tes joueurs. Euh, je pense que c'est c'est faisable. Ouais. On a quand
2: même on a quand même l'impression qu'il y a un gouffre. Entre ben justement les deux aujourd'hui qualifiés déjà, qui, feront, qui ne feront pas les barrages, mais qui seront directement oui, qui sont le stade Toulousain et le stade Rochelet, est-ce que c'est aussi ton sentiment qu'il y a ce, ce, ce gouffre entre ces, entre ces équipes et le reste des autres, enfin les autres équipes qui se battent justement pour pour les barrages entre le loup, le racing, le, le stade français Toulon qui viendra peut-être dans la danse, il euh, y a quand même on sent quand même qu'il a, y a il on, on a parlé depuis le début hein, de cette stabilité que représentent ces deux clubs face à d'autres clubs qui sont en lutte et qui ont eu du mal justement à pouvoir se qualifier dans les six. eux c'est installé
1: je trouve effectivement que c'est, ça fait, c'est les deux clubs qui sont aujourd'hui au-dessus du, de notre top 14. Ça, c'est, c'est une certitude dans la régularité, dans la performance, dans l'effectif, la profondeur de banc. Euh, pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est certain. Après, euh, de là à parler de gouffre, euh, peut-être pas, mais il y a des clubs comme Bordeaux, il euh, y a des clubs... Euh, le, le, loup qui, quand, ils ont des facteurs X, hein. un joueur comme Tuissova au loup, euh, il peut tellement te, te, traverser le terrain que tu sais jamais ce qu'il peut te faire un match euh, du feu de Dieu et, et voilà, donc, donc, euh, ouais, mais ça reste des facteurs X, ça reste des individualités. Je, moi, en termes de collectif et de, de, d'équipe, je trouve que, et de, voilà, de, on va dire de, de densité, de tout, tout ce qu'on veut, tout ce qui fait que, euh, que tu peux faire des, des, des gros matchs et une grosse performance. Le, le stade clé aujourd'hui et le stade Toulousain sont, sont dessus. Hein. Juste pour Messieurs... conclure,
2: ah, non, vas-y. Pardon, excuse-moi, non, j'avais juste une dernière question mais qui sera très rapide. Euh, voilà, tu as eu la chance de remporter euh, trois, si je ne m'abuse toujours plus. Mm. Euh, ce serait le, le, le meilleur souvenir, ce serait le premier, la dernière, la seconde, euh, par rapport à l'effectif aussi. Tu parlais d'effectif, mais... Euh, en aventure humaine, la, la première Coupe d'Europe que tu as remportée peut-être la, le coup de Alors son la libre.
1: première, d'ailleurs, tu parlais de, que vous avez fêté le titre de 2003 avec l'Estate français. Nous, on le fait demain soir euh, chez Trevor Brennan, euh, le titre de 2003 euh, de, de la Coupe d'Europe contre Perpignan. Ouais. Donc euh, c'est, c'est demain soir, donc euh, je pense que ça va être intelligent, surtout chez Trevor. Euh, <rire> Donc ça, euh, je ne vais pas dire… Là, enfin, bon, c'est chez Trevor, donc euh, il, a, il a deux barres, donc… Euh, il... Non, il ne faut bon, peut-être gens, pas trop en dire, pas trop en dire. Les gens, les gens vont vite trouver, mais bon, ils vont faire un des deux. Mais non, ça va être… Euh, donc ça, ça va être sympa. On parlait justement tout à l'heure des, des valeurs, euh, de la transmission et tout ça, mais c'est vrai que se regrouper pour ce genre de, 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 de date d'anniversaire, c'est, c'est, c'est hyper important. Et, euh, et ensuite, non. De, alors 2003, j'étais. En fait, tout est allé très vite. 2003, je venais d'arriver il y a deux ans au Stade Toulousain. Je devais signer. Euh, j'avais signé Espoir. J'étais encore Espoir. Donc, en fait, j'alternais les Espoirs et la première. Euh, j'avais fait quelques matchs avec la première, mais pas trop. Donc, euh, on va dire. Bon, j'étais très très heureux, bien sûr. Mais c'est tellement allé vite qu'en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Euh, c'était euh, pour moi, c'était presque naturel. On avait en sortait d'un titre de champion d'Espoir. Euh, Deux semaines avant, donc bon, c'est champion de France Espoir et puis après champion euh, d'Europe, c'est bon, voilà. Euh, Mais euh, non, moi, c'est vrai que celui 2005 et 2010, euh, 2005, de par le, on va dire, c'est pas le stade français, rien à voir avec vous, mais c'est juste que euh, un peu le le... scénario scénario du match, les prolongations et tout, euh, bon, ça avait été été quand même assez assez incroyable comme comme match et puis euh, Guinoves qui avait fini au poste de police aussi et qui avait pas eu, <rire> pas, c'est des c'est des anecdotes qui, qui restent qui restent gravées en plus a Burefill c'est un stade que, que j'aime beaucoup mmh. et euh, donc euh, voilà c'est plus euh, celui de 2005 après 2010 bon je l'ai pas, j'ai, j'ai joué la coupe d'Europe mais j'ai pas joué la finale je sais pas en groupe mais, euh, mais mais sinon ouais 2005 c'est celui qui me
0: revient Messieurs, le temps est venu de conclure, mais puisque tu parles d'anecdote, <coughs> euh, Grégory, euh, on va quand même te donner le temps de répondre, peut-être un droit de réponse euh, à la première question de Raph. Raconte-nous, c'est quoi cette histoire de bateau qui prend feu, de Vincent Clair <rire> déguisé en pompier avec un gobelet Il faut quand même que tu nous éclaires un peu sur cette anecdote avant de nous quitter.
1: Alors, on avait, fait, euh, on avait fait un très, très bon déjeuner à Porquerolles, sur l'île de Porquerolles. Et, euh, et donc euh, moi j'avais beaucoup de mal à, à, à ramener le bateau au port donc j'ai, de, j'ai demandé à, à l'époque il euh, y avait Nico Jeanjean aussi sur le bateau qui est moins à... excessif que
2: vous en bringue hein, on peut le dire non
1: Alors, lui, c'est, pour ça, c'est pour ça qu'il pouvait conduire donc je lui ai dit bah ramène le bateau. Il a ramené le bateau. On a dormi, on a tous dormi euh, pendant la traversée entre porquerolles et Hier. Et on arrive au port d'Hier et en fait euh, pour remonter l'ancre, on a t'as un gain d'eau électrique là, c'est, c'est t'appuies sur un bouton et, et ça remonte euh, l'ancre. Et bon on avait on, est, on j'avais laissé le le, le bouton on euh, up appuyé. Donc du coup ça a forcé pendant toute la traversée. Euh, ça, a forcé, ça a forcé sur la chaîne, et ben, en arrivant, euh, on a ouvert la, la cabine à la place au port, et là, la, la cabine de, du bateau était en feu, donc, euh, donc moi, j'avais encore du mal à récupérer, je me suis assis sur, une, euh, sur, euh, sur le port, j'étais désabusé, parce que, euh, en pleurs, je me suis dit « mais comment je vais faire ?» En plus, c'était, c'était le bateau familial et tout ça, donc mon père arrivait le lendemain, il prenait deux semaines de vacances par an, il ne pouvait pas se servir du bateau, donc j'étais en, en dépression. Et bien sûr, Vincent, le gendre idéal, l'homme parfait, euh, le, voilà. il est arrivé, il a pris des seaux d'eau du port, il a essayé tant bien que mal de, d'éteindre l'incendie, mais il n'a pas réussi, bien sûr. Donc, on a appelé les pompiers et puis on a fini quand même à l'hôpital parce qu'on a inhalé des fumées toxiques et tout. Enfin, à part moi qui n'ai rien fait, en fait, j'étais tellement médusé, tellement dégoûté de, des répercussions que ça allait avoir dans ma famille que, bah, que je ne savais plus quoi faire. Et euh, bon, voilà, c'est un très bon souvenir. Philippe qui, a, qui, a, qui avait couru à la capitainerie euh, presque à poil pour aller chercher les pompiers et tout. Donc, ouais, c'était des, des, des bons souvenirs. C'était, c'était vraiment sympa. Pourquoi au final, ben, en fait, euh, j'appelle mon, mon... au final, j'appelle euh, mon grand-père à l'époque et il me dit, mais putain, mais tu aurais dû le laisser couler en pleine mer. Au moins, on aurait été tranquille Et euh, bah, on était assuré Là, on en fait on de le réparer et tout. Donc, euh, ouais, non, c'était, c'était sympa. C'était un retour, euh, retour très, très... Euh... Très chaud,
0: très, très,
2: ouais. très chaud, on va dire.
1: Je crois qu'on a bien
0: fait quand même de demander un éclairage sur cette anecdote parce qu'il y en a quelques-uns voilà. quand même qui en écoutant ce podcast devraient prendre quelques barres de rire. Grégory, ouais, <rire> ouais, ouais. un grand, grand merci pour ta disponibilité. Merci de nous avoir éclairé un petit peu aussi sur cette, cette, cette finale de, de Coupe d'Europe et cette rivalité aussi qui est en train de naître entre le, le stade Rochelet et le, et le stade Toulousain. Euh, on souhaite quand même le meilleur évidemment au stade Rochelet pour pour samedi dans cette finale
1: on veut garder la cinquième étoile surtout parce que <rire> moi, moi bien sûr qu'on sera supporter du stade Rochelet sinon le, le Leinster
0: rejoint le stade toulousain donc euh, en termes de titre et ça ouais, c'est pas terrible alors tous derrière évidemment le stade Rochelet samedi merci Grégory pour ta disponibilité Raph nous on va enchaîner évidemment avec la troisième partie de Poulard. Merci, merci les gars ciao Et troisième partie dans Poulain-Rafut. Raf. évidemment, on a beaucoup parlé hein, de cette finale de, de Champions Cup entre le Leinster et, et le stade Rochelet. Je le rappelle, hein, samedi à, à Dublin, évidemment. Il faut que tu nous donnes aussi ton sentiment sur, sur cette finale à venir, le remake de la finale de, de l'an dernier.
2: Oui, je ne suis pas certain que l'issue soit aussi fatale pour le Leinster, qui a quand même roulé cette année sur la Coupe d'Europe, qui a roulé aussi sur le tournoi Destination. Euh, première nation mondiale, on sait qu'il y a énormément de joueurs du Leinster qui, qui, le, voilà, qui, qui jouent... Euh, qui joue en équipe, en équipe nationale. Alors, je pense que euh, le, le regard de, de, de Greg est, est lucide. Euh, maintenant, euh, voilà, il suffit d'un exploit. Euh, l'année dernière, il y avait eu cet essai euh, à la dernière seconde de, du jeune Retière. Euh, est-ce que ce sera la même, euh, la même physionomie cette année Je ne suis pas certain. J'ai l'impression que euh, l'équipe du Leinster ne fera pas les, les mêmes erreurs que l'année dernière, même si c'était vraiment tendu jusqu'à la dernière seconde. Euh, moi, je vois une victoire, ouais, une victoire du du Leinster, même si la Rochelle a fait tourner justement pour pouvoir avoir ses cadres titulaires sur le terrain et son équipe type, ça va être très très compliqué, je ne suis pas certain qu'Ogara ait, ait le même sourire, je dirais, que, que, que l'année dernière et qu'après et que la, après la demi-finale. Euh, voilà, c'est mon sentiment, même si je reste persuadé que la Rochelle peut faire un coup, ce sera beaucoup plus compliqué que l'année dernière à mon avis.
0: Allez, Raph, c'est un peu la saison des coups de cœur hein, qui, qui débute. On touche euh, à la fin de saison. Il y a des hommages qui se multiplient. Patrick Arletas, un manager emblématique de l'USAP, a vécu le week-end dernier son, son dernier match euh, dans cette fonction, euh, dans son stade à Aimé-Giral. Il avait annoncé vouloir prendre un, un peu de recul. Il a reçu un, un bel hommage des supporters euh, de catalans. Et toi aussi, Raph, tu voulais euh, évidemment lui, lui rendre hommage.
2: Ben, Arnaud, viens toi du moment qu'on avait passé avec lui. On avait fait une super émission. C'était. C'est un mec qui, qui pue l'humain, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui fait du bien aussi au rugby français quand tu l'entends parler. Euh, là, au coup de sifflet final, ça gagne contre Toulouse. Le club est sauvé. Il a fait le taf. et, Enfin, le club est sauvé. Il est 13e, en tout cas. Il a encore cette possibilité de jouer, hein, de jouer un barrage euh, pour ne pas descendre en, en pro des deux. Mais il bah, faut revenir sur, sur l'homme. Il a dit, tu trouvais ça hyper touchant avec les larmes aux yeux de dire qu'il avait appris à marcher en fait, dans les travées du stade avec, avec son grand-père. C'est des, des histoires qu'on aime. C'est de la fidélité à l'heure où des mecs peuvent signer du jour au lendemain et, et aller jouer ailleurs en un quart de seconde. Ouais, c'est un mec qui est, qui, est, qui est fidèle, c'est de l'ancienne génération et qui, quand tu le vois avec ses larmes à la fin du match, quand tu le vois porté en triomphe par, par ses joueurs, par ses supporters, tu te dis qu'elle ben, est peut-être là la réussite humaine en fait. Ça va au-delà, de, au-delà des titres glanés. Et ça rejoint un petit peu, le, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo, et je pense que celles et ceux qui nous écoutent ont vu cette vidéo. De, 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 ce, de ce mec aux étanis basketteur, qui dit Mais euh, un journaliste qui lui pose la question, à savoir, est-ce que, est-ce que cette année, c'est encore un échec Et le mec lui répond Mais en fait, non, parce qu'on apprend tout le temps. Et par les mots de, de, de Patrick, tu sens que, bah, OK, il n'y a pas de titre en fin de saison, euh, notamment à Perpignan. C'est toujours un peu compliqué de, de rester en top 14 pour Perpignan. Mais la saveur de, de, d'une saison, euh, je dirais, accomplie et d'être sauvé de rester en top 14, on va voir dans les prochaines semaines, bah, ça vaut tout l'heure du monde et ça vaut peut-être tous les boucliers du monde. Donc euh, voilà, Patrick, qui est un homme de valeur moi que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'aime avoir en fait, sur le bord du terrain parce qu'il y a des émotions qui s'en dégagent et ça fait du bien et je pense qu'il va manquer à Perpignan
0: ouais. et pour, pour conclure un coup de chapeau aussi un coup de chapeau à Camille Lopez-Raf l'ouvreur de l'Aviron Bayonnec qu'on a eu la chance hein, de recevoir au cours de, de la saison dans, dans Poulain-Rafute c'est lui qui a donné la victoire à son équipe Samedi dernier contre l'ASM Clermont-Auvergne, son ancien club, euh, une victoire grâce à une dernière pénalité en hein, toute fin de rencontre. Il avait, le, le choix de rentrer, euh, il avait fait le choix pardon, de, de rentrer au pays en fin de, en fin de saison dernière, euh, laissant derrière lui une grande partie de sa carrière hein, en, en Auvergne. Certains avaient un peu ironisé, Raph, hein, sur une, une retraite dorée de Camille Lopez. C'était bien mal connaître le bonhomme qui a réalisé une, une saison exceptionnelle et je pèse mes mots euh, une saison exceptionnelle avec un, un club fraîchement promu de, de Pro D2. Et Raph, tu voulais lui, lui tirer un, un grand coup de chapeau à Camille Lopez
2: ben, On voulait, parce que tu vois, à travers tes bons, on sent quand même qu'il y a beaucoup de <rire> respect pour le joueur et pour le mec. Je trouve que c'est un peu un mec à l'ancienne, et euh, tu l'as dit, hein, euh, beaucoup ont pensé que le mec allait rentrer à la piole et... Euh, et prendre un peu d'oseille et puis finir comme ça, tu sais, un peu, un peu dans, son, dans son canapé, un peu cotonneux, à prendre un peu de la doche. Pas du tout. Il a montré cette année, il a été décisif sur beaucoup, beaucoup de matchs. Hein. Je pense que c'est le 10 de l'année aujourd'hui euh, dans, le, dans, dans notre cher top 14. Voilà, c'est certes un ancien, mais euh, tu vois sa joie à la fin du match quand il saute dans les bras de ses, de ses potes. Voilà, le, le, je pense que Bayonne a encore c'est, peut-être cette infime chance de pouvoir se, se qualifier, avoir un peu les résultats du week-end prochain. Mais ce serait tout à fait mérité voilà, pour un club qu'on annonçait euh, aux portes de la relégation dès le début de l'année, à dire qu'ils vont encore lutter pour le maintien. Ils ont dérangé, euh, ils sont restés invaincus à domicile et je pense que c'est en grande partie grâce à lui aussi, je pense à Maxime Acheneau qui lui aussi parti du Racing, euh, n'est pas venu pour, euh, pour s'enterrer. Ils ont fait du bien psychologiquement à mon avis au groupe. Et euh, voilà, Camille, euh, tu sens que le mec vit une seconde jeunesse là-bas, face à l'ASM. Oui, son club, pas de toujours, mais le club dans lequel il a le plus évolué, avec qui il a gagné des titres. Donc, ça fait du bien aussi de voir ces mecs, tu vois, qui gardent cet état d'esprit et qui, voilà, qui n'est pas venu, en fait, pour prendre l'oseille, qui est venu, justement, pour vivre encore de belles sensations. Et il nous en a fait vivre de très, très belles cette année, encore ce week-end. Donc, euh, chapeau à lui et chapeau aussi, et chapeau aussi à, à Grégory Pata, qui a fait un gros, gros boulot aussi. Il a passé derrière Yannick et c'était assez compliqué mais il a réussi en tout cas le pari est réussi de pouvoir installer le club euh, enfin en top 14 de manière durable ben, c'est grâce à des figures comme, euh, comme, euh, comme Camille Lopez et puis on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine le casting est intéressant donc euh, en tout cas on leur souhaite une belle fin de saison
0: Voilà c'est terminé pour aujourd'hui poulain Rafut, on se retrouve évidemment la semaine prochaine on vous donne évidemment également rendez-vous un samedi on le rappelle cette finale de, de Coupe d'Europe entre le Leinster et le Stade Rochelet tous en jaune et noir pour soutenir euh, le club français, évidemment, dans cette euh, dernière ligne droite. Merci, Raph. On se retrouve, euh, donc on l'a dit, la semaine prochaine toujours, évidemment, avec cette bonne humeur qui te caractérise, Monsieur Poulain.
2: Il nous caractérise. Merci, Arnaud, pour cette, cette émission et merci aussi Adrien d'avoir réalisé ce podcast et à la semaine prochaine. Bon Week-end Rugby. Salut.